0: Bonjour, soyez les bienvenus, c'est Eldorado. Soyez les bienvenus pour une heure d'errance, terre rock folk, etc. Emmanuel Tellier est journaliste et musicien. Il travaille longtemps pour les inrocuptibles, puis œuvre comme grand reporter au sein de Télérama. Il y eut Chelsea, Melville et à présent, Tellier emmène le groupe rock 49 Swimming Pools. L'homme est épris d'Amérique, où il se rend régulièrement pour l'arpenter en tous sens et en découvrir les États-Unis, visiter quelques amis chers et tâter le pouls d'un pays qui aura nourri nombre de ses fantasmes. C'est lors d'un de ses séjours qu'il découvre l'histoire de Everett Ruth et de sa disparition mystérieuse survenue en 1934. Elle le subjugue instantanément. La trajectoire d'Everett Ruth, née en d'autres temps, questionne immanquablement notre monde contemporain. Et chemine dans l'esprit d'Emmanuel Tellier jusqu'à s'incarner en une œuvre triptyque. Un disque, « How the Wild Calls to Me », qui paraît à l'automne 2017. Une pièce de théâtre, « La disparition d'Everett Ruth », qui inclut une performance rock, jouée à cinq reprises lors de la même année 2017, au 104 à Paris, et, enfin, un film documentaire destiné à voir le jour au printemps 2018. Everett Ruth grandit à Los Angeles et très tôt manifeste son désir d'aventure. L'art, il écrit des poèmes, dessine et sculpte, et les voyages, il est fasciné par les canyons et plateaux désertiques de l'Utah et l'Arizona, constitue les deux pôles d'attraction de ce jeune homme hors norme qui se détourne résolument du mode de vie urbain et consumériste qui commence de régner en Amérique. Dès l'âge de 16 ans, Everett voyage seul dans ces paysages majestueux et inhabités, sauf par les Indiens dont la culture l'attire. Il a 20 ans, en novembre 1934, lorsque l'on perd sa trace, alors qu'il entame une longue marche vers le Colorado. Jamais son corps ne sera retrouvé, malgré les recherches obstinées puis désespérées de ses parents. C'est là que la vie d'Everett s'arrête et que le mythe peut commencer.
1: But we're not We're not alike I drive And you walk I ram the world
0: « Song for Waldo » est extraite de l'album « How the Wild Calls to Me » du groupe 49 Swimming Pools, disque cénotaphe à la mémoire du jeune Everett Rouse disparu à 20 ans comme en plein rêve. Quand Emmanuel Tellier découvre l'existence d'Everett, il commence de se plonger dans tout ce qui documente la vie écourtée du jeune homme, les biographies, mais aussi le fond documentaire, les lettres, les carnets de la famille Rouse qu'il consulte à la bibliothèque de Salt Lake. Il part aussi littéralement sur les traces du jeune aventurier, se rendant sur les lieux de ses résidences et de ses voyages jusqu'à la dernière route recensée d'Everett, celle qui sembla le recouvrir, celle dont la poussière tournoyante effaça toute trace du jeune homme un mystérieux jour de novembre 1934. Ce sont tout d'abord et très naturellement une poignée de chansons qui naissent pour témoigner de cette rencontre entre Emmanuel et Everett et de la quête de vérité qui l'entoura. Au final, on en dénombre 14 qui constituent le corpus du disque « How the Wild Calls to Me » de 49 Swimming Pools. » Narrer l'histoire d'Everett Roos, c'est esquisser les courbes majestueuses du Grand Ouest américain, dessiner une cartographie des grands espaces dont le point central, le tropisme, est Salt Lake City dans l'Utah. C'est là que tout se trame pour Everett Roos, c'est là que tout commence aussi pour Emmanuel Tellier quand il découvre un jour chez des amis américains résidant à Salt Lake un recueil des lettres écrites à ses parents par le jeune artiste « Nous n'avons pas fini de compagnonner avec Everett Ruth, pas fini d'entendre sa poésie de mettre nos pas dans les siens pour redécouvrir les liens puissants qui nous unissent à la nature, pas fini de nous souvenir de la beauté du monde, pas fini enfin de tenter de percer le mystère de la disparition du jeune Everett Ruth. »
2: High above Drumheller Sky holds the stars to serve Cloud shadows on the mountain And our shadow on the mountainside After Salt Lake City I have time to close my eyes Before Grand Canyon Swallows us as we move south I pray the Grand Canyon Take our plane inside its mouth songs, the serious lines, under palms ethereal in Hollywood's mysterious wild. These are coarse imaginings where cannibal inspectors thrive on delirious ramblings now in real and troubling times in the warm confusion of the looming foliage outside the motel room obscura a divining by the Venetian blind
0: Leur timbre, en 2014, au détour de leur album Hot Dreams, célébrait avec ce titre Grand Canyon la majesté fascinante des paysages du Grand Ouest américain. La beauté et la majesté de ces étendues sont à couper le souffle. Aussi, le jeune Everett Rouse quand il les découvre, au tout début des années 30, en eut-il le souffle coupé. Et en nourrit-il inéluctablement une véritable passion. Emmanuel Tellier put me confier. C'est sa mère qui lui fait faire son premier voyage. Elle l'emmène dans le nord de la Californie, le parc national de Yosemite. Et là, Everett tombe amoureux des paysages. D'autres voyages l'unissent à ses parents, mais dès l'âge de seize ans, il part seul. On peut dénombrer quatre grandes expéditions, de plus en plus longues, qui, si elles suscitent la fierté de la mère pour son baroudeur de fils, provoquent l'inquiétude du père d'Everett. Il peut partir jusqu'à six mois, marchant, montant dans les trains, faisant du stop. Quand le jeune homme revient chez lui, à Los Angeles, son père tente de le convaincre de suivre des études, d'avoir un vrai métier, de cesser de vivre si dangereusement. Aussi inscrit-il Everett à l'université de Los Angeles, mais le jeune homme plaque ses études après trois mois de cours pour repartir en voyage. Everett grandit dans une famille éprise de voyage, donc, ainsi que de culture. Les Rousses écrivent beaucoup, chacun des membres de la famille, la mère, Stella, le père, Christopher, le frère aîné Waldo et le jeune Everett, tient un journal, au sein duquel, à la fin de la journée, ils consignent leurs faits et pensées. Il y a chez les Rousses beaucoup de livres, ainsi que de nombreux disques, notamment de musique française, celle de Ravel, de Debussy, les rousses sont de grands curieux, en avance sur leur temps. Ainsi, la mère d'Evrette nourrit-elle une véritable passion pour la danseuse, pionnière de la danse moderne, grande figure libre et visionnaire, danseuse aux pieds nus, frottant son corps, dansant aux grands vents extérieurs, prenant une quête esthétique autant que spirituelle, Isadora Duncan.
3: Saying I should do the same So I whistled to her how I loved her the best But you sang, I I can't believe you on this attitude But with some ballet moves I removed her shoes And I painted my lips to hers and still she sang I I can't believe you on this I had to do She sang I I can't believe you on this this I had to I didn't want it to sound like that Her mind was occupied Her hard coffee was cold by thin as snow She sang my smile is more than pearly white And my dreams are more than you She sang, my yellow eyes are more than mirrors And my scarf is a moment more than blue And she sang, I can't believe you on this attitude Yes, I sang, I, I can't believe you on this, this attitude directions paper book and scream there is no shelter in the arts. She'd been crying all day but now her eyes they were brighter than the moon and she sang my smile is a more than pearly white In my dream I yeah.
0: En 1990 paraissait le premier album de Vic Chestnut intitulé Little et recueillant une poignée de chansons enregistrées deux années auparavant à Assens, Géorgie sous l'amicale et bienveillante production de Michael Stipe, chanteur du groupe R.I.M. et découvreur de Vic Chestnut. Le disque s'ouvre avec cette chanson Isadora Duncan, hommage rendu à la grande danseuse qui avait balayé en d'amples gestes libérés des décennies de danse corsetées. Le corps délié et harmonieux et l'esprit indompté de Isadora Duncan sont d'autant plus bouleversants qu'ils sont chantés par un Vic Chestnut enfermé dans un corps paralysé, cloué dans son fauteuil roulant. Isadora Duncan était une des figures idolâtrées au sein de la famille du jeune poète et explorateur Everett Ruth. Les parents d'Everett vouaient pour la culture et la connaissance un immense respect et ne portaient à l'argent et au confort matériel que peu d'attention. Emmanuel Tellier est clair. La majeure partie de sa carrière lors de l'enfance et l'adolescence d'Everett, le père est probation officer travailleurs, social, pour la réinsertion des prisonniers. On décèle déjà cette attention pour les marges, la pauvreté, ainsi qu'une certaine spiritualité. Le père gagne modestement sa vie et au moment de la crise de 29, son salaire baissera même, fragilisant encore plus la situation financière des rousses. Si le père gagne modestement sa vie et que la mère ne travaille pas, ce n'est pas un problème pour les rousses. L'argent n'est pas une fin en soi, les pantalons sont rapiécés, les chaussures usées, mais ils sont heureux ainsi. Emmanuel Tellier nous le rappelle, ce souvenir de Everett Roos, c'est se pencher sur cette Amérique meurtrie par la Grande Dépression, c'est suivre les pas épuisés et infinis des hobos qui traversent l'Amérique en montant dans les trains de marchandises et se fondre dans les multitudes de familles migrantes qui portent tous leurs espoirs, dans l'Eldorado californien. L'Amérique des vrais trousses, c'est l'Amérique des années 30, une certaine histoire de la pauvreté, de vie bouleversée, de grands espaces traversés, de la grandeur de l'homme quand il refuse de se résigner, quand il s'accroche, coûte que coûte, à ses rêves.
4: It's a mighty hard road that my poor hands have hold. My poor feet has traveled a hot, dusty road. Out of your dust bowl and westward we roll. Your desert was hot And your mountains was cold I've worked in your orchards The peaches and prunes Slept on the ground In the light of your moon On the edge of your city You'll see us and then We come with the dust And we're gone with the wind California, Arizona I make all your crops Well, it's north of to Oregon To gather your eyes. Dig the beads from your ground Cut the grapes from your vine To set on your table Your light sparkling wine Well it's always we've rambled That river and I All along your green valleys I work I time my land. I'll defend with my life if need be. My pastures of plenty must always be free. It's a mighty hard road that my poor hands have foaled. My poor feet has traveled a hot dusty road. Out of your dust bowl and westward we roll. Your desert was hot and your mountains was cold.
0: C'est un manche dur et solide que mes pauvres mains ont empoigné, mes pauvres pieds ont tracé une ardente route empoussiérée. Sortant de tes vallées de poussière, vers l'ouest, nous avons roulé, et tes déserts étaient brûlants, et tes montagnes glacées. J'ai travaillé dans tes vergers, de pêchers et de prunes, dormis par terre, au clair de la lune. Ainsi commence la magnifique chanson écrite par Woody Guthrie dans les années 30, hommage vibrant aux travailleurs migrants de l'Amérique de la Dépression, en même temps que célébration des paysages majestueux du Grand Ouest américain. Elle était, dans cette émission d'Eldorado, interprétée par un autre grand folk singer, Dave Van Ronck, en 1964. Puis, c'était la chanson The Thousand Year Long Road par le groupe 49 Swimming Pools, extrait de leur album How the Wild Calls to Me, qui s'attache à la destinée de Everett Ruth, jeune artiste et explorateur qui disparut en 1934 lors d'un de ses périples à la croisée de l'Utah, de l'Arizona et de la Californie. Dans ses lithographies, dans ses poèmes, dans son journal, Partout, la fascination d'Everett pour la nature américaine transpire. Partout, son désir de voyage exfiltre. Il y eut bien, de la part de ses parents, quelques tentatives pour fixer leur fils, lui éviter les dangers d'une vie aventureuse. Emmanuel Tellier raconte. En 1933, son père loue avec ses économies un petit appartement à San Francisco pour Everett, qui est alors âgé de 19 ans. Et là, au début, tout se passe bien. Le jeune homme se rend beaucoup aux concerts classiques, il sort, rencontre du monde, il se re-socialise. À San Francisco, Everett aspire à vivre de son art et espère vendre ses lithographies, ses poèmes. Lors de ses voyages, il lui était d'ailleurs arrivé d'échanger une de ses lithographies contre une couverture, par exemple. Comme il est très culotté, il frappe aux portes. À celle, par exemple des grands photographes Edward Weston et Ansel Adams, deux grands maîtres du noir et blanc. Il va aussi à la rencontre de Maynard Dixon, le grand peintre de l'Ouest américain, et la femme de celui-ci, qui n'est autre que Dorothy Lange, future star de la photographie sociale américaine. À ce moment-là, elle est encore inconnue, c'est une portraitiste avec son petit labo de quartier comme il y en a tant. Entre Everett et Dorothy, qui a 38 ans alors, se noue une profonde affection. Au final, Everett restera cinq mois à San Francisco, mais ne parvenant pas à vendre ses lithographies, ne gagnant aucun argent, lui permettant de soulager ses parents du coût de la location de son appartement, il décide de repartir. San Francisco deviendra, une vingtaine d'années plus tard, en 1955, le berceau de la Beat Generation. De nombreux écrivains s'y installent, avec en chef de file un autre insatiable voyageur, un autre explorateur tous azimuts, Jack Kerouac.
5: The church is blowing. A sad wind blown Kathleen on the bells of the Skid Row slums. And I wake up, goopy and woebegone, at the Mars Hotel on 4th and Howard. Do you remember those dancing girls in St. Louis? Stan gets on the hi-fi under midnight kitchen bulbs. We all agree it's too big to keep up with. That we're surrounded by life that will never understand it. Great magical city the Gondavas of San Francisco And where is the writer? Who could bring you Sobbing through the bed Fucking -bed cribs Of the moon To see it all even unto Some robbery of the heart at dawn When no one cares I'm lost among strange agitators of the heart We center it all by swigging from the bottom All for two sticks of loco weed that grows by itself In Texas, because God wanted it Great magical city of the Gandavas San Francisco
0: San Francisco est chanté par Jay Farrar à l'occasion du disque qu'il fit paraître en 2009 avec Benjamin Gibbard, dédié à la figure du poète et voyageur Jack Kerouac, One Fast Move or I Am Gone. San Francisco sera la dernière halte pour le jeune Everett Ruth, le dernier Havre avant son ultime voyage. Il y a plus fort que tout l'appel inéluctable du mouvement, de la nature. La chanson « Sundown » de 49 Swimming Pools nous dit cela, qui mêle les mots de Tellier à ceux de Roos. Mère, je suis comme le vent, je ne connais rien de mieux que de marcher seul, tout seul. Père, tu ne peux me demander de rester enfermé, tu vois, à présent je marche dans le vent. Cette nature est tout ce que j'aspire à voir. La nature guérit et je me sens à nouveau heureux ici. » et dans une autre chanson de leur disque How the Wild Calls to Me, la chanson Juniper, Everett confie. Je ne serai jamais rassasié de grands espaces.
1: Juniper The travel The cold The night Would be nothing Merci. I have no tide of wilderness I've got all my souvenirs I've got my palms, my figurines I have no tide of wilderness I have no tide of wilderness And who?
0: Consacré un album en 2017 à une figure disparue en 1934 s'est tissé des fils entre le passé et le présent. Emmanuel Tellier songe. L'histoire d'Everett Ruth m'a semblé résonner avec bien des problématiques actuelles. L'errance d'Everett et sa complicité avec Dorothy Lange, la photographe des déchus de la Grande Dépression, font écho aux grandes migrations qui traversent notre époque. La fascination d'Everett pour la nature, la révérence avec laquelle il la considère nous emmène sur le terrain de l'écologie et à la conscience que nous devons prendre de la beauté et de la fragilité de la nature. Everett semble être positionné à un point charnière de notre histoire, un point où un homme tel que Trump est à la tête des États-Unis. Les questions écologiques et sociales sont aujourd'hui criantes et si nous pouvons avoir peur Donald Trump, nous pouvons en même temps nous souvenir du New Deal de Roosevelt, cette formidable politique presque socialiste qui pariait sur l'humain.
6: some place and there's no going back Highway Patrol choppers coming up over the hot soup on a camp found in the bridge, shelter line stretching around the corner welcome to the new well family sleeping in the car in the southwest. No home, no job, no peace, no rest The highway is alive tonight But nobody's kidding nobody about where it goes I'm sitting down here in the campfire line Searching for the ghost of Tom Joe He pulls a prayer book out of his sleeping bag The lights up, but antiques takes the drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box near the underpass. Got a one way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow, a solid rock. Feeling in the city, I'm down The highway is alive tonight The way it's headed, everybody Of old time joke. Yeah.
0: 1995, Springsteen convoquait le fantôme de Tom Jode, le héros des raisins de la colère de John Steinbeck, afin de dresser un portrait implacable d'une Amérique oublieuse de ses héros ordinaires, de ses déclassés, de ses anonymes. Depuis les années 30, rien n'aurait finalement beaucoup changé en Amérique, semble méditer Springsteen. Retour dans les années 30, donc. Retour auprès du jeune Everett Ruth, nous sommes en 1934 et Everett entame son dernier voyage. Emmanuel Tellier, toujours en passeur, ambassadeur de l'histoire fragile d'Everett, tire les fils, remonte le temps. Le dernier voyage d'Everett s'arrête près d'Escalante, dans l'état de l'Utah, en novembre 1934. C'est là qu'on perd sa trace, c'est là que sont recueillis les derniers témoignages de personnes ayant vu Everett vivant. À Escalante, Evret est resté quatre nuits. Il y dormait à la Belle Étoile, dans une prairie, jouait avec les gamins du coin et est allé au cinéma trois soirs de suite. Comme il avait un peu d'argent, il a payé aussi les billets des enfants du village. Evret a tissé des liens avec pas mal de monde, à Escalante, avec l'institutrice notamment, mais au bout de quatre jours, il décide de partir à nouveau. Il a déclaré projeter de partir vers le sud, vers le Colorado, afin d'aller voir les Indiens Navarro. Everett est mort à vingt ans et c'est terriblement jeune. Il était certainement bipolaire et souffrait d'épisodes dépressifs, mais il a malgré tout su trouver des moments de paix, par exemple lors de ses longs séjours dans le désert. Il aurait pu vivre encore bien des épisodes intenses et heureux, mais il en est allé autrement pour lui. Je pense qu'il est certainement mort noyé à la suite, d'un torrent de boue causé par un orage, un de ces terribles et violents flash-floods qui arrivent souvent dans ces contrées désertiques. Il s'est peut-être noyé sinon, en voulant traverser le Colorado. Plutôt, lors du long entretien que je pus avoir avec Emmanuel Tellier, et au sein duquel je puise, pour nourrir cet épisode d'Eldorado, le musicien et grand reporter proposait. Dès l'âge de 14 ans, Everett Roos avait formulé ce qui peut s'apparenter à un rejet de la modernité et de la ville, leur préférant la marche dans les espaces inhabités, la solitude du voyage extrême, l'aventure au quotidien, la rencontre avec les natives Americans. Cinquante ans avant le périple sans retour de Christopher McCandless, le héros mélancolique de Into the Wild, le jeune Everett Roos écrivait donc, à sa façon, la même histoire complexe Intime et bouleversante.
7: Slide. I'll be around to grow who I was before I cannot recall long, long nights alone me to feel I'm falling, I am falling Safely to the ground, ah. I'll take this soul that's inside me now like a brand. slide and the will to show I will always be better than before long nights allow me to feel I'm falling
8: « J'ai toujours été amoureux du désert, à me pavaner et à me faufiler doucement entre les montagnes. J'ai écouté la musique audacieuse de l'eau, j'ai hurlé mes chansons pour couvrir le vacarme des vents du désert. Sur les sentiers des canyons, alors que les vents nocturnes soufflaient, soufflaient et susuraient à travers la cime des pins éclairée par les étoiles, le nez en l'air, j'ai marché derrière ma mule placide, tandis que l'eau se précipitait pour jaillir sur les rochers en contrebas. J'ai connu le tangage de l'eau émeraude, je me suis épris des roches rouges, des arbres tortueux et des ciels turquois sur nuages, des nuages lents éclairés par le soleil et des vents de sable rouge. J'ai ressenti la pluie et me suis endormi derrière la cascade. Je me suis étendu sur l'herbe fraîche et j'ai entendu le murmure fantomatique et nostalgique des vents, à l'ombre des peupliers, là où les feuilles argentées bruissent et chuchotent de vagues regrets en direction des montagnes mordorées. J'ai regardé les nuages noirs s'amonceler dans le ciel. À Dodane et en chantant, je suis allé à la rencontre du splendide orage qui gronde, et j'ai affronté sa colère jusqu'à ce que le soleil disparaisse, fondu dans l'obscurité, et que les éclairs entendent ma chanson. Dites que j'ai crevé de faim, de froid et de fatigue, que j'ai été brûlé et aveuglé par le soleil du désert, que j'ai été assoiffé, gelé et frappé d'étranges mots, seul, trempé et glacé, mais que j'ai gardé mon rêve intact. Je serai toujours celui qui était pris de nature, qui se pavane et se faufile doucement entre les montagnes. J'écouterai longtemps la musique audacieuse de l'eau, J'urlerai mes chansons pour couvrir le vacarme des vents du désert.
0: de la traduction de Wilderness Song, poème écrit par Everett Roos, était signé Elias Driss. Je le remercie infiniment pour ce cadeau fait à Eldorado. En son amont, Eddie Vedder chantait Long Nights, extraite de la bande originale du film de Sean Penn, Into the Wild. En son aval, les 49 Swimming Pools accompagnaient de leurs notes douloureusement attentives les pas du jeune Everett. Ce court morceau instrumental est tiré du disque « How the Wild Calls to Me » et s'intitule « Walking, Walking, Walking ». Cette errance en rock folk, etc. arrive à son terme. Bientôt se dénouera cet épisode d'Eldorado. Avec un autre grand voyageur, une autre figure farouchement libre, qui choisit de quitter la compagnie des hommes pour se fondre dans les paysages du Grand Ouest américain, nous nous séparerons. Travis, le héros du film de Wim Wenders, réalisé en 1984, Paris, Texas, était interprété par Haridine Stanton, dont ce fut le rôle de sa vie, et qui nous quitta en septembre 2017, en Californie. La musique en est signée « Ray Cooder. Laissons la nuit tout envahir, tout adoucir » Tout réveillé, c'est dark was the night. Merci d'avoir été à l'écoute. Pour retrouver toutes les émissions ainsi que les références exactes des morceaux programmés, il y a cette adresse www.radio-eldorado.fr À la prochaine, portez-vous bien. Ciao.